0: おはようございまあそれで今日もですね引き続き今度は第2の手紙から学ばせていただきたいと思うんですがテサロニケの教会がどのようにしてできたかということを簡単にもう一度振り返ってみますとね最初パウロはアジアのトルコ地方のですね教会に伝道していたわけでそういう伝道を続けようと思ったの。ところが神様がそれを禁じたっていうんですねで。そういう中でついにパウロは幻を見たんです。マケドニアに来てくださいとマケドニアの叫びなんて言いますけどね。その幻を見た時にああ神様はアジアじゃなくてヨーロッパに行かせようとしてるんだなって分かって、そうしてパウロたち一行はですねギリシャ地方にですね進んでいったんですね。そして伝え始めたその地方の一つがテサロニン家でこのテサロニン家の人たちはとっても心が開かれているといいましょうかパウルたちの言葉を素直に受け止めてそして信仰を持つようになったらですね神様の働きが豊かにあるところ必ずあるのが反対ですね。悪しき者サタンもそこにまずと言って働きますよねこの反対がですね強く強くなってしまってそしてついにもうパウロたちはその場にいられないほどになってしまったということなんですね。なんとたったたっっ週間しかかいられなかったのちょっと考えてください皆さん3週間しか福音を伝えられなくてどうなるかなままささかかそこに教会ができると思いますか皆さん伝えた確かに信じることは信じたんだけど3週間ですよもうそんな人たちはあっという間に信仰を失われちゃうんじゃないかなってねこんなふうに思うわけですけどもでもパウロとしては気になって手も手をそこに使わせたんだ。で調べてみたらなんと彼らの信仰がちゃんと守られてたんですよ。3週間しか伝えてなかったにもかかわらず彼らの信仰が守られていたわけじゃないなんと第一のテキサスに関し見てみるとですね彼らはマケドニアの方若いとマケドニアの諸教会の模範となっていたというんですよ本当に素晴らしい働きがですねそこになされていて本当に喜んだわけであります、えー、ですから今日パウロはですねこの特に3節のところでですね、兄弟たち、あなた方について、私たちはいつも神に感謝しなければなりませんなんてですね、えー、こう言っているんですね。まあ,あのこのテサロニ教の第2の手紙をそういう中でなぜ書いたのかって言いますと、実は2章の1節からちょっとこう書いてありますね。さて兄弟たちよ、私の主イエスキリストが再び来られることにことと,と、私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。例によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり、心を騒がせたりしないでください。えー、どのようにも騙されないようにしなさい。なぜなぜら、まず廃墟が起こり不幸の人すなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ないからです。パウロが言わなかったことをテサロニケの人たちが言うようになっていた誤解するようになっていた惑わしに乗ってしまったそれもパウロが言ってるかのようなそんなデマがですね流れたんですねね皆ささんんデマには気をつけてください、ね、あのいろんなこととがが危険があるとですね。先日もあの大地震があったときに、あるとき韓国の方が恐れたって言うんですね。昔関東大震災のときに、そのときに朝鮮の方がですね殺されたりもいろいろあったんですよね。デマっていうのはあれがやったんだ、これがやったんだ、デマを作るんですよ。皆さん気をつけなければ惑わされてはいけませんね。世の終わりのことについてデマが流されてたんですよ。それでこれは大変だというわけでパウロは実は第一の手紙が終わってから半年ぐらいしか経ってないんですがこの第二の手紙を出されたということなんですねそういうことで共に学んでいきたいと思うんですね今日はこの1章の1節からですね共に見させていただきたいと思いますまず1章1節からお読みしますパウロシルワの手もてから私の主父なる神及び主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へまずこのパウロシルワのテモテこれはですね使徒行伝の16章17章を読みますとこれらの出来事がですね記されていますその時にこう伝道に携わったのが今ここに書いてあるパウロシルワのシルワのというのはですね別の言葉ではシラスという言葉でも書いてありますこれ同じ人の言葉なんですちょっと読み方がですねこう同じ人ですシラスのことでありますシラスあるいはシルワのそしてテモテこの彼らから伝えた私たちからあなた方に言いますよから私たちの父なる神およびイエスキリストにあるテサロニキ人の教会へまあよくですね「イエスキリストにある」という言葉が言われますがまあここではことさらに「イエスキリストにある」だけではなくてね「父なる神様にある」という表現がなされています時々私たちの中に皆さんの中にないですか父なる神様はなんかよく分かるんだけどもイエス様がなんかよく分からないなって人反対にイエス様はよく分かるんだけど父なる神様ってなんか縁遠,遠いなってねそういう人同じですよね私って父なる神にあってまたイエス・キリストにあって相手なら聖霊御霊にあって私たちはこの今があるわけですよね。どれも私にとっては三位一体の等間隔の神ですよね。そのように信仰がですねどれどれっておかしいんですけど三密体ですから父なる神様イエス様聖霊様どれも私たちはその信仰を持っていくことが必要なんですがその方々にあるテサロニ家の教会へとこう強調しているわけであります二節は父なる神と主イエスキリストから恵みと平安なあなた方の上にありますようにまあパウロのですねいつもこう使う言葉でありますけれども、しかしここにも私は心しなければならないと思います。私たちが必要なもの、本当に必要なものは何でしょうか。それは第一に恵みじゃないですか。恵みというのは、受ける資格のないものが受けられるのが恵みですよ。あなたは一生懸命やってるから、恵みを与えようと言われたら、いや、私はこれじゃ求められないなって思いませんかあなたはいつも完全な主のしもべだから、私はあなたを祝福しようと言われたら、いやいや、もう近づけないな。恵みは一方的なんですよ、皆さん。無代価で、受ける資格のないものがなおいただけるんですよ。だから私たちもああもらえるかなって思えるんじゃないですか恵みは私たち皆に注がれているんです私は心をちょっと神様って神様に向けたらですね待ってたよって皆さんにですね喜んで皆さんが呼びかけるのを待っててくださるああ神の恵みこそ私たちにどうしても必要なもんなんだなってこと。そしてもう一つはここに平和平安があなた方の上にありますよ平安というのはシャローンいい言葉ですねこれはユダヤではあらゆるさようならもこんにちはもですね元気でねもう全部シャローンでンあなた方の上に本当に神様からの平和平安がありますようにどんな時でも揺るがないね私はいろんな出来事どどうしよううううししよよと慌てちゃうでしょうでもあそうだ神様が一緒じゃないか神様が私たちと共にいてくださるじゃないかって思い起こすと気持ちが落ち着いてくると思いますよ皆さん今度大きな地震来たらあ神様一緒だって思い起こしましょうねそしたらちちょっとですね心が落着いつでもこの神の平安がそして神の恵みが私たちにある。これは本当に貴重なことですそして今日の本題3節4節が出てくるんですがそこご一緒にですねそれではまず読んでみたいと思います3はい。兄弟たちあなた方のことについて私たちはいつも神に感謝しなければなりませんそうするのが当然なのですなぜならあなた方が信仰が目に見えて成長しあなた方全ての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからですそれゆえ私たちは神の諸教会の間であなた方全ての迫害と困難とに耐えながらそのうちの従順と信仰とを保っていることを誇りとしてまずパウロはですね「感謝しなければなりません」というお文字の表現してますね。私たちは神にいつも神に感謝しなければなりません。確かにですねそうじゃないですか皆さん。たった3週間しか伝えられなかった人たちがしっかりと信仰の中に歩んでたんですよ。そればかりか第一のテ手作り家の言葉覚えてますか信仰の働き。また愛のロークキリストへの望みの忍耐を思い起こしています彼らのうちに信仰の働き愛のローク望みの忍耐というものまで生じてきている御霊の実を結ぶ状態にまでこのテサロニ家の教会が成長してきていたっていうことなんですよね驚きじゃないでしょうかまあ願わくはですね私たちもパウロしてこう言われるような歩みに導かれたと思いませんかパウロがですね、私たちはあなた方の家にもう感謝せざるを得ない、感謝しなければならない。私もぜひともですねそんな信仰に導かれていきたいと思います。さあ、何をですねそんなに感謝しているんでしょうかそれは第一に、今読んだ通りのところでありますがあなた方の信仰が目に見えて成長しているということ。第二番目には一人一人に相互の愛が増し加えられていること第3番目にはすべての迫害と困難とに耐えながらその従順と信仰とを保っていることこういうことのゆえにですねパウロはもう感謝せざるを得ないあるいは彼らのことを私は誇っているとまでこう言うんですよね。とということで今日はこの3つの点パナロが感謝したこの3つの点をですねご一緒に学ばせていただきたいとそう思うになります。まず第一はですね「なぜならあなた方の信仰の目が目に見えて成長し」んですね。目に見えて成長する。いかがでしょうあなたの信仰は目に見えて成長しなんて言えるでしょうかね。なぜこのテサロニケの教会の信仰がそんなに目に見えて成長したんでしょうかはっきり言いますとそういうことにおいては最低ですよね。だって3週間しか福音聞いてないんですよ皆さん。た3週間しかこの福音聞いてないで信仰が成長するかほとんどないでしょうありえないでしょうと言われるのが普通の状態じゃないでしょうかところが彼らの信仰はちゃんんと保たれたれでですよねなぜでしょう一つの理由はですねテサルゲの第1の方をちょっと見ていただきたいんですが第1の一章の中に「こう書いてあるんですね5節6節1章の5節6節を読ませていただきますがこう記されていますお読みしますなぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく力と聖霊と強い確信とによったからですまた私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っていますあなた方も多くの苦難の中で精霊による喜びを持って御言葉を受け入れ私たちと首都に倣う者になりました彼らは人間的な知恵とか力とかそういうものによったんじゃないんですよね。神ご自身が神の御霊がからのうちに力強い技をなさってくださった皆さん人が救われるっていうのはこれはまさしく精霊の技だっていうことは覚えてらっしゃいますかいやいや私はあんまり精霊と関わりがないんですよねって思ってらっしゃる方そうでしょうかコリントの手紙の第1の12章の3節というところに書いてあるのは「誰も聖霊によらなければイエスを主と告白することができないって書いたんですよ皆さん皆さんがもしイエスキリストが主だと思えるんであるならばこれは明らかに聖霊が皆さんに働いていらっしゃるということですよこのテサロニケの人たちもそうでありますがあなたのうちにもその聖霊の働きはあったんですよ皆さんあったからイエススキリストを救いい主ととしして信じよようという,うに決断したんですよこれ精霊の働きがなければねいくら説明してもねあんた本当にそんなことを信じてんのって言われて笑われてしまいますところが精霊が働くとそのことを素直に受け止められるこれは精霊の力なんですが問題はその精霊の力によって立たされ続けているのかそれとも人の力でかっていうところなんですよねえ別のところをちょっと開けたいと思うんですがローマ人への手紙の5章ローマ人への手紙の5章の2節3節ここをちょっと読んでみたいと思うんですページが第3版296ページ第2版の方が271ページ296ページか271ページであります5章の2節3節よろしいでしょうかそれではご一緒に読んでみたいと思います5章2節3節3、はい、またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいますそればかりではなく難さえも喜んでいますそれは観難が忍耐を生み出す忍耐が練られた品性を生み出し練られた品性が希望を生み出すと知っているからですこの希望は失望に終わることがありませんなぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですありがとうございます皆さん信仰が目に見えて成長した理由は何ですかさっき言いました御霊がまず注がれていることですよねでもそれだけじゃありません困難や試練に向かったときにどういうふうにそれに立ち向かったかということなんですよここにありますように。困難3節ですね。艱難が忍耐を生み出しておりますね。あ、その前にですね。それは艱難が忍耐を生み出す。忍耐が練られた品質を生み出す。実はですね、えー、忍耐っていうのはどっから出てくるかっていますとね。信仰が試されると。忍耐を生み出す。まあすいません。えー、もう一つもう1箇所開けておきましょう。ヤコブ書の一章です。ヤコブ書の1章こっちの方が分かりやすかったかと思いますごめん。ヤコブ書の一章の二節から四節まで、そこをですね、またすみません、ご一緒に読んでみましょう。ヤコブ書一章の二節から四節、445番、5ページですね、第3版、第2版で408ページ、よろしいでしょうか。ヤコブ書2章1章の2節からきょうはい私の兄弟たちさまざまな試練に遭う時はそれをこの上もない喜びと思いなさい信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからですこの忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。試練に会う時に実は信仰が試されるといううううんですどういうことですどこしょうか神様はこれをですね意地悪でやったんだって思うのは試されて負けちゃうんですね。神様はそれを超えた岡だって信じるなら信仰によって実は打ち勝ったんですよあ。これも神様意味があってなさってんだなって受け止められるならこれは信仰が勝ったんです。その結果として皆さんのうちにはその忍耐を完全に働かせていく時に皆さんの信仰はすくすくと目に見えて成長していくってことなんです。あの人が悪い、この人が悪い、あの状況が、あの環境が、って言うんじゃない。テサロニケの人たちはそんなことだらけですよ。彼らのうちの一人はですね、信仰を持った意味に罰金まで払わされてるんですよ。なんでこんなこと受けんだ、こんな目に遭うんだ、なんてですね、いくらでも言えるのに、そういったものも受け止めて、なお神に信頼してた。だから彼のうちには神の愛や神の真実がいよいよですね強く迫っていったことでしょう豊かに彼の信仰は成長していったということができると思いますすなわち私たちの信仰も成長していくためには何が必要か皆さんが試練に出会った時にどういうふうに対応するかですそれを神様からの祝福の技として祝福の技といったらちょっと強すぎかもしれませんがとにかく試練としてそれを受け取ることができたら幸いですね、まあ、何度もですねもうお話ししますがこの教会建設の時街道建設の時にですね実はいろんなことがあったわけですよねあの一緒に働いたコンナド先生っていう先生がね前は私55って覚えてるのがこの間来られた時には53って言ってましたねどっちだか分かんないんですけどの明確な祈りの答えがあったってことね聞いてますよね教会でいいいろんんな困難がが問題っっぱいだったんですよでそれが全部神様の奇跡に変わったんですよ、ね、まあ幸いその時に私たちはですねここに神様が使わせてくださったという信仰を持っていましたからですからこれも必ず益にしてくださるだろうというところに立ったわけです。問題が起きてもすぐに「いや神様あなたはこれを益としてくださることを信じます」と言ってですね始めるわけですよね。もう一番最初からです、コンランド先生がです、ね、来たときに、家を探しに来たんです、祈ってから来たんです、どうぞ開いてください、そしたら、ですねとっても教会にぴったりの家があったんですね、もう一番最初の柳井さんとかです、ね、そういう方、ってらっしゃいますけども、22畳の広いリビングがあって、最初はそこで礼拝を捧げたんですよね。その家だったんですが、行ったらですねとってもぴったりなんだけども、本人が、いや、うちはね、法人契約しかしませんので。分かりますか会社とかね法人に契約はならばいいけどもまあ単独で教会宣教師がそれできないですからって断られてですねあ,あそうですか本当にぴったりなんですけどねってしぶしぶ諦めようと思った時にどこから出てるのかそれは聞いてませんけどもこのコロナの施設たちがですねニュージャージーの出身だってことが出てきちゃってそしたら突然その持ち主がですねニュージャージーあニュージャージーですかいいですよって話になっちゃったんですね実はその持ち主のお子さんがニュージャージジャででとってもお世話にななったようなんですそういうことが相まってちゃんとふさわしい家がこ20時のリビングがあってそこで礼拝が,初めてのが始まったあるいはですねいつも言ってますように雨が降っちゃいけないどうしてもここは降っちゃいけないって言ったらその道路は雨降ってますけどねここは与えられる。もういろんなですね機材を持ってこなきゃいけないんだけど場所がないんだけどもう今の支援センターがあるところですねあそこを,壺を月10万で貸してくれるって置き場所がなかったんですねもう祈ってたらあそこじゃあですね荷物をいちいち引っ張り上げなきゃいかんでしょギリギリのもう荷物が来る直前になって今の駐車場ですね上の駐車場が与えられてあそこだったらスーッてこう車をちょっとつけたらもう自然にこう持ってこられる。駅にしててててくくだだだだささって全てを整えてくださるそれは55だか53かかですねあ私にとってやっぱりそれは大きな励ましですしねあ神様祈りに応えてくださる本当に駅にしてくださるこれは私たちの生活の質の大きな基盤信仰の基盤になったと思います是非ですね皆さんも「騙されても」って言う言い方はおかしいですけど駅にしてくださるここに立ってくださったらと思います皆さん。今でもですねでもすごいそれでも忘れちゃうんですよ嫌なことがあったらんで?」なんて思いながらちょっと時間「あそうそうこのことも駅になるんだから」って思い起こして「神様感謝します」って祈っていくともうそのことをですね消えていきますよ。で実際その駅になることはよくあることなんだ信仰の大きな勝利の原点ですね神はててを働かせ益としてくださるここに。立っていろんな嫌な出来事の時に特にですね感謝してみてください信仰が目に見えて成長していく秘訣だと思いますああ確かに神様聞いてくださる方だなこういうことですねチャレンジしてくださったらまあ愛というならですねこのテサロン家の教会がそのようにすくすくと成長した理由それは3週間でパウロがいなくなっちゃったでしょなんてこったいってことです普通だったらでもねその結果として導く人いないわけでしょみんな同じベースですよねだから人に愛を求めようとか人にいろんなものを求めることはほとんどなかったと思いますよね直接神様に神様からもらうしかないこのことが明確だったから彼らはこの神様との関係が深められている別ないけど3週間しかいなかったことすらも神様によって用いられて豊かな神様の恵みのあふれる教会がそこにできていったということではないかと思うんですね。秘訣は私たちがいろんな出来事困難や試練の中でそれを信仰を持って受け取って相手、はい、ならこれもきにしてくださると祈ってみてはいかがでしょうか。さあ第2番目のこと今度はこう言ってますねあなた方全ての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからですもしかしたらですねおそらく半年間ぐらいしか前の手紙から立ってないんですがその間にも素晴らしい証ってかニュースを聞いてたのかもしれません彼らは愛が増し加えられていたって言うんですよ素晴らしいですね私の教会も愛が見える教会これを目指してますよねさあどうしたらそのような愛に私たちは進むことができるんでしょうかまず第一にヨハネの手紙の第1 4章を開けてみていただけますでしょうかヨハネの手紙の第1 4章の18節19節そこをご一緒に読んでみたいと思いますヨハネの手紙の第一、四章の十八節、十九節、ページ第三版四百七十ページ。第二版四百三十か三十一。四百七十か四百三十三十一です。よろしいでしょうか。それでは、四章の十八十九をご一緒に読みたいと思います。三、はい。愛には恐れがありません。全く愛は。恐れを締め出しますななぜなら恐れには刑罰が伴っている者の,の愛は全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。このテサルニケの教会の人たちの愛が非常に純粋な中途半端なものじゃなくなっていた。本当に成長していたことを物語っているようですねすなわちここには恐れが伴うような中途半端ないかげんなものじゃない本当に純粋な全く愛それは恐れのない愛本当にそういう愛に成長していたといさあその秘訣が何ですか次の言葉19節それは私たちは愛していますまず神がまず私たたちを愛してくださった皆さんここですよ。私の愛が増し変わるための秘訣それは神がまず私を愛してくださったここに立ってるか否かですよ。自分が立派になったら愛してくれるちゃんとやってたら愛してくれるじゃなくて立派にもならないちゃんともできない情けない貧しいそのあなたをそれでも愛してくれているそれでも許してくれているそれでも受け入れてくれているここに立っているか否かです皆さんが失敗したと思うことなんてことやっちゃったんだと思うでもしはそれを許してくれていると是非とも感謝していただければと思います自分がどんなに愚かなことをしても失敗してもでも神様は許してくださって受け入れてくださって愛してくださってる皆さんがそこに立てば立つほど皆さんのうちにも私は愛していますと言えるようになるんですよ。自分で愛そうとして皆さんとても優しくてですね愛の深い、まあ、情の深いって言ったのが本当はいいと思いますが情の深い人気をつけてくださいね。これ乾きますよ自分が与えるばっかりだったらですね皆さん自分はもうなくなっちゃいますからカラカラになっちゃいますよ自分が乾いちゃいます私たちは愛しています神様が愛しています神様からの愛をいただいてそして与えるんだったらずっと供給されます皆さん供給され続けますから神様から頂い,いてそれをするんだったらどんどんなさってくださったかと思います。でも自分からやってるんだったらちょっと気をつけてもいいと思いますそれはもう必ずどっかで限界が来てですねもう乾いてしまうと思いますまず神様の愛をしっかりいただくことですよねああ自分が本当にできなくても情けなくても神様は愛して許して受け入れてくださっているそこにしっかりと立つことなんですしばしばここで間違えちゃうのはですね私は見えない神様よりも目に見える人から愛を求めてしまうそういうところがあると思いませんかこれやると皆さんダメですよブーってね警戒音が鳴りますよ人に求めますと神様から来るのがストップしますから流れが変わっちゃうんです私たちがですね神様に押し出されて与えているんだったら神様から絶えず絶えず供給があってその愛の技を続けることができますでもね人の愛は限界があるんです皆さんどんなに優しい人どんなに豊かな心を持った人でも限界がありますですから必ずどっかでつまずくでしょう裏切られたと感じるかもしれませんそしてそればかりか神様からも来なくなっちゃいますから皆さん人に愛を求めることは危険ですね人に求めることをやめましょう私が求めるべきは神様だけです無限の愛は神様からしか来ないんです別の言いますとこう言い方をしますと私たちを満たすような愛私たちが本当に感動できると言いましょうか満たされる愛は神様からしか来ないんですこれを人に求めちゃいけませんある時はそれが与えられたと思ってもそれはたまたまですからもっともっとですねいろんな出来事が起きてくるともう間に合わなくなるでしょう。神から受ける是非このことをですね忘れないでいただきたいと思います。そしてまた戻りますけども次です4節それゆえ私たちは神の諸教会の間であなた方が全ての迫害と困難とに耐えながら」。その従順と信仰とを保っていることを誇りとしま、まあ先ほどもすでに見た通りでありますが、役務所のとこ,ところがあったように、私たちが受けるさまざまな苦しみや困難を信仰を持って受け止める。まあ、実はここにですね、この言葉は。従順と信仰というふうにありますがこれ米印が書いてあって下の方を読みますとそこにはですね忍耐というふうにあるいは忍耐と書いてありますよね私たちが本当に神の業がなされることを待つというこういう姿勢ですいろんな出来事がある時に神がなさってくださるその時を待つということですねその時に私たちは目に見えてて信仰がが育っていくことでできるわけであります神様はこのような信仰この3つのバランスといいましょうかね一つは信仰が成長していくもう一つは愛が深められていく強められていくそして忍耐が強められていくこれによって私たち信仰は健全に成長していくんですね。まあ一番大切なのは愛と希望と信仰だってこう言いますよね希望これはこの望みの忍耐っていうような言葉でも言い表すことができるんですが私の信仰が健全に遂げるときに私たちには信仰が成長しますでも正直っっだだけだったらちょっと危険ですねそれは愛とともに成長してこそ正しい成長ということができるでしょう。そしてそれはただ単にですね今のことだけじゃない将来においても望むことができる忍耐神はきっとこれを助けてくださりこれをよきことにしてくださるこういう希望を持つそういう忍耐ですよねこの時に私の信仰はすくすくと成長していくことができると思いますさあそれにおいてじゃあ私たちはどうしたらいいんでしょうかもう一箇所開けたいんですが第一ペテロの第一ペテロの「一章二十二節」もうこのまま上が流っちゃってるかもしれませんが第1ペテロ1章22節そこもちょっと読んでみたいと思います453ページ第3版第2版で4156ページ453ページか4156ページ453ページか4156ペ,ペ,ページ第1ペテロ1章22節よろしいでしょうかそそれではそこをご一緒に読んでみましょう3。はい。あなた方は真理に従うことによって魂を清め偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから互いに心から熱く愛し合いなさい。ありがとうございます。真理に従うことによって魂を清め偽りのない兄弟を抱くようになった。こう記していますどういう意味でしょうかもし皆さんが今まで学んだことすなわち第一はさまざまな困難や嫌なことがあっても「いいや神はこれを永久にしてくださるはずだ」というふうに信仰を持って受け止めていく。そして自分がですね失敗したりもう嫌になっちゃう自分では情けないんだと思うことをやっちゃったとしてもでも神様はこれを許してこれを愛してくれているどうして十字架はそのためだったんだからとして神様の許ししとと愛をっっかりと受け取ってするとね皆さんの中にちょっとあの人に何かしてあげられないかなとかね自分の中に皆さんが受け取った許しの大きさに従っているんですよ。皆さんが受け取った愛の大きさに従って他の人にも何かしてあげたいって気持ちが出てくるんですよ。これ皆さんがどこまでですから許しと愛を受け取っっててるかにかかにんですよその皆さんがたくさん「許しと愛」を受け取れば受け取るほどあなたには大きな愛が注がれていくるでしょう。さあそのことしてみようかなと思ったらね「神様助けてくださいできるようにしてくださいさせてください」祈って。で、一歩踏み出してみてくださったらなと思います。その時に不思議な心の感動と言いましょうか。心の中にその人への思いやりが出てくるかな？私、アンリスクさんって人がね。もう自分を通って受け入れられないと思っている人に。でも私はあなたを愛しています。って言ってたんですよね。満州人で言葉わからないんですが、そうすると悪口バーって言われるんですけども、わかんないからちょうどよかったんですね。言われてもですね私は愛してますって言葉だけその人に1個言ってたら何回か目のうちからその言葉を言うと自分の目から涙がポロポロポロっと落ち始めたそのうちにですね収容所生活でたった一日に1食しか食べられなかったその食事をその人にあげようという気持ちになってきちゃった本当に大きな愛ですよねそうしてついにはその人、満州の人も人を夫を殺した人ですけれどもその人の中にも神様の愛が満ちてまさしく神を信じるように変わっていった。んががんじゃないんで,すよでも促されて心にその思いが与えられて一歩踏み出した時にもっともっと大きな愛が注がれ始めたんですね。マザーテレスは皆さんよくご存知だと思うんですが彼女はですねこんなことを言ってますねインドで苦しんでいる人々に愛の手を差し伸べてマザーテレスが来日した際にこのように言いました私たち人間にとって最も本質的なことは不幸な人々の面倒を見ることではなくその人を愛することです不快ですね不幸な人々の面倒を見ることではなくその人を愛すすることです人にはパンへの飢えがあるように愛とか親切な心思いやりの心などに対する飢えがありますこの大きな飢えや欠乏のためにこそ人々はこんなにも苦しんでいるのです私たちが神様からこの愛をいただく時に私たちもまた隣人をとを愛すするる人に変えられるととといいいうことではないかと思いますね自分が自分がと思った時には全然できなかったのに周りの方に一歩踏み出した時になんと神様からの愛が注ぎ込まれるこんな恵みが注がれたらなんと幸いでしょうかもう一度繰り返しますが困難苦しみの中でそれを信仰を持って受け止めいやこれも益にしてくださると。試練とししして受け止めるようにしましょうにまょ失敗しても土地を踏んでもでも神様は愛してくれてる許してくださると愛にしっかりと立ちましょうそして今自分ができる一歩を踏み出してみましょうその時に神の愛が私たちの心に注がれていくこの祝福に私たちも共に預かっていくことができたらと思いますお祈りをいたします天の神様条件的に言えば全く信仰が育つ余地のないようなこの手札の域の人たちの中に神様あなたの愛は力強い全身をまた成長を成し遂げてくださいましたそれと比べればはるかにある意味において恵まれた環境にある私たちですがでもなかなか試練を神様からの試練として受け取れない私たちですどうかはれんでください信仰を持っていや神はこれも益にすることができるはずだとどうぞ一歩信仰を持って前に進むことができるように失敗しても愚かなことをしてもでも主は許してくださっている愛してくださっているこのまま受け止めてくださっているこの確信にこの信仰にいつも立たせてくださいそして主よその許しの中で一歩生じてくる愛する心優しくする心そこに私が従うことができるようにそして神の愛がもっともっと多くの人に広がっていくことができるように助けてください愛もなく熱心もない私たちですが主よあなたの愛が私の心を満たす時に私たちもそのようなものに変わることができますこの恵みがどうかお一人お一人のうちに今週、そして今月、豊かに豊かに注がれて、主を今まで以上の神様の許しと愛を体験し、そして許しと愛の配達人に私たち自身がなっていくことできるようにお導いてください。お見てににまます。す。主イエス様の皆によって祈りますアーメン